1: Amigos, bienvenidos al podcast de Cracks. ¿Cómo estás, Carlos? Eh, muy emocionado, pero también asustado, mano, porque no sé qué pasó en las últimas seis horas que estábamos dormidos y despertamos y hay una locura. Algo pasó,
0: algo pasó, lo vamos a estar platicando. Y atención, porque el Real Madrid está en problemas, ¿eh? está en problemas. Hay movimientos de mercado y también comienzan ya eh, las ligas. Tres de las cinco ligas más importantes de Europa comienzan y vamos a estar compartiendo ahí nuestros... No sé si predicciones, híjole, qué miedo dar predicciones, pero sí nuestros comentarios eh, sobre este, este inicio de, de las ligas y el mercado sigue caliente y más. Quédense porque va a estar muy bueno todos los temas que escucharon por ahí y quieren saber qué está pasando aquí lo vamos a tocar. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Pues Carlos, ya lo decíamos, el Real Madrid está en, en problemas. Me parece sí. que si hace muy poquito estaban pendientes de qué va a pasar con la delantera, eh, tenemos un problema en la delantera, se nos fue en semana, no hay quien lo supla, eh, no llega Mbappé, etcétera. Ahora el problema está atrás y es que Tibut Courtois, como ya lo saben, se habrán enterado en, en Cracks, obviamente, eh, tuvo una lesión muy fuerte, de estas lesiones graves que no hay forma de pues de arreglarlas, de, de pensar en, ah, este, descansa, no, no, o sea, es una lesión grave y va sí. a estar fuera, pues prácticamente si, si bien le va un tercio de la, de la temporada, ¿no, Carlos?
1: Si bien le va, porque justo hay hay un médico que le encanta el fútbol, que está muy activo en Twitter y él justo citó la noticia porque, a ver, ligamentos cruzados un o sea, te puede ir bien cinco o seis meses, ¿no? De que, ok, te fue bien. Te fue mal, ocho o nueve meses. Pero lo que él menciona es que lo que la gente olvida es esos meses que acabo de decir, elige tú el que quieras, que le vaya bien o que le vaya mal. Le tienes que sumar el volver a estado de forma porque vas a estar mucho tiempo en inactividad. Después comienza un poco de actividad física y recobrar movimiento y demás. Pero es lo que dice, la gente a veces se le olvida que para volver como a su mejor estado físico, al que abandona o la última vez que le vemos, to toma también su tiempo. Y es ahí en donde se prevé y donde nace el comentario de quizás se pierde toda la temporada.
0: Sí, una cosa, bien lo dices, el alta médica, ¿no? De ya está bien, todo sanó. Y otra, el alta deportivo, el alta de competencia, que ya es, eh, venga, ya puedes ya puedes competir. Ahora imagínate un portero de pues del nivel de, de Thibaut Courtois, que para muchos es el mejor portero del mundo, llega a esta lesión y es empezar de cero totalmente y en el peor momento, porque inicia, sí. inicia la temporada, o sea, el, Mañana. Madrid, el, el Madrid planifica el, la temporada obviamente con, con Courtois y con sus suplentes, pero ahora, por eso decíamos, está en problemas, tiene que suplir esta, esta baja, importantísima, parece, digo, no, no hay que profundizar en lo que significa Courtois para el Madrid, lo que ha significado en, en los últimos años, y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el Madrid en esa posición? Porque Totalmente. muchos dirían, bueno, pues hasta Lunin, pero, híjole, Lunin es un portero suplente, o sea, con todo el respeto, ¿tú qué piensas que, que vaya a pasar ahí, Carlos? Porque hay porteros en el mercado, ¿no? Este, sí. que pudieran ahí aparecer como, como dicen, sí. bomberazo, a, a, a tapar este fuego.
1: Mira, pues independientemente si van a apostar por Lunin como titular, creo que se tiene que fichar un portero, porque de, si le pasa algo a Lunin, o sea, siempre tiene que ser esa la lógica, ¿no? Si le pasa algo a Lunin, ¿a quién pones, no? Eh, y ya si deciden que es titular o no, digo, eso, eso se puede ganar en competencia, ¿no? Los tres nombres que más están sonando por la gente porque de parte del Madrid y la fuente se quedan al Madrid, no ha sonado mucho hasta ahora que estamos grabando, seguramente conforme vayan avanzando las horas se va a ir aclarando un poco más cuál es el camino, pero los tres nombres son David e. Que es un agente libre. Eh, Kyler Navas, que es del Paris Saint-Germain, pero le han estado buscando salida a todo el mercado, vinculado fuertemente al fútbol turco. Y Hugo Lloris, ese, la verdad lo pongo ahí porque si están esos otros los otros dos ese es más de mi cosecha mano no no voy a mentir pero hugo lloris pide salir del tottenham hotspur él dice yo ya no estoy para ser titular del tottenham creo que ya tendrían que estar pensando en un recambio y está vaya disponible como a precio accesible porque si te pones a pensar en los otros nombres que la gente comienza a tirar muchos les gusta el chico del valencia georgi mamardashvili que le pedían 40 millones de euros al bayern múnich y es en donde creo que ahí está la pregunta mano, qué va a hacer el real madrid el ok, un parche, una temporada, un portero de un año de contrato, o aprovecho y ya estoy fichando al que pinta para ser mi portero titular para cuando regrese Courtois y uno o dos años más de Courtois y lo saco. Pero Courtois no ha dado señales de estar mal, ¿no? De como para decir, ya hay que pensar en su recambio. Esta podría ser, repito, como el momento de quizás, pero eso no lo puedes saber hasta que regrese la lesión, porque también sabes que después de las lesiones puede regresar como si nada o puede regresar y qué le pasó a Courtois, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es un problema grave,
0: gordo sí, sí, que grande. tiene el, el Madrid, porque es lo último que estaba pensando en esta planificación de, de temporada a corto, a mediano, a largo plazo. O sea, el, el, el Madrid con Courtois se sabía que tenía portero para, para rato, ¿no? Y ha sido además sí. eh, una, una grandísima elección, un grandísimo fichaje. En su momento, ¿te acuerdas que hubo ahí eh, disputas, sobre todo del lado de los aficionados, ¿Por qué traen a Courtois si está Keylor y tal? Bueno, Courtois ha hecho olvidar a Keylor y al que me digas en muy poco tiempo con las actuaciones que ha tenido. Y ahora me llama la atención que vuelve a sonar, vuelven a sonar dos nombres que, que ya se habían relacionado con el Madrid en su momento. ¿no? Keylor, pues que ya sabemos que tiene una historia sí. fantástica con el Madrid. Y David De Gea, que en su momento también estuvo a, a un fax a un fax. Literalmente a un fax de llegar al, al Real Madrid. Me parece que ese era un buen momento para De Gea de llegar al Madrid, pero ahora no lo sé tanto. Para, para De Gea sería una revancha personal, una revancha deportiva, pero no lo sé, no lo sé. Ahí está la opción. O sea, es que no le costaría nada al Madrid. A lo mejor eh, el Madrid podría decirle a, a, a De Gea, pues te vienes para acá, pero el sueldo no creas que vas a estar ganando lo que ganabas en el United, no creas que vas a estar ganando el sueldo de, de Courtois. O sea, no lo sé, es, es un tema de verdad que ponen aprietos al Real Madrid, ahora no es el único sí. lesionado y, no. y, y, y que le salen mal los planes al Madrid en, en esta en este mercado de fichajes porque Arda Guller, la, la joya turca y de, por quien se hizo tanto ruido después de arrebatárselo al Barcelona y el jugador salía a decir, era el Madrid y, y, y nada más y tal también está lesionado se dijo al principio que tenía molestias cuando estaban haciendo la, la pretemporada y que se iba a optar por un tratamiento conservador, no pasar por el quirófano, y ahora se está diciendo, va a pasar por el quirófano.
1: Sí, sí, sí. Eh, tiene el tema de la rodilla, los reportes desde España variados, ¿no? que no lo sabremos ya como más puntualmente hasta que se realice el procedimiento médico, pero se prevé desde dos meses, nuevamente en un buen escenario, cuatro meses un mal escenario. Eh, y ahí, nuevamente, como tú lo dijiste, que es como la temática ahora del inicio de este podcast, al Madrid en menos de 24 horas le cambió el panorama completamente ¿eh? y con solo lo de Guller ya se, se especulaba y es un chico que iba a ir a ganando seguramente minutos y, y demás, lo que sea, puedes decir lo de Guller, pero lo Courtois también ya son alarmas, ¿no? Y un equipo, sabemos, un Madrid, que una de las cosas que los aficionados más les duele y los rivales más disfrutan, es que se lesionan mucho en el Real Madrid. Y ahora no, no han ni comenzado la temporada y ya hay lesionados, ¿no? ¿Qué es esto?
0: Imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas graves, sobre todo a mí el tema, el tema Courtois. Yo creo que en la delantera a lo mejor ahí tienes, tienes hombres de ataque eh, muy versátiles.
1: Y puedes improvisar, pero, ¿no?
0: Claro, claro, pero, pero atrás, híjole, con, con Courtois me parece, Courtois es una garantía. Lunin lo vimos en la, en la pretemporada y lo hemos visto antes, es un portero seguro, es un buen portero, por algo está ahí pero yo insisto, y este es tema eh, personal, nada contra el jugador, por supuesto, pero no me parece un portero eh, titular para el Madrid, a lo mejor para otro equipo, sin problema, pero para el Madrid, me parece que debe haber un hombre ahí con más personalidad, con más experiencia, y ahí es donde entran estos estos candidatos que hemos estado repasando, también eh, sonaba Bono, el, el portero del, del Sevilla, ¿no? Y, y Kepa, que ha estado ahí como entre que sí lo quieren y no
1: lo quieren, ¿qué, qué, qué pasa sí. con, con Kepa, por cierto?, pues con Kepa, ya que lo tocaste por ahí, también parece que el Bayern Múnich está interesado porque Thomas Tuchel lo pidió. Pidió que ahora como vendieron a Jan Sommer, como Nubel se va cedido y básicamente no tienen portero ahora mismo el Bayern Múnich. Que está Neuer, pero también recordemos que volvió a pasar por quirófano Neuer y es un portero que eh, cuando está es uno de los mejores. Pero parece que está cerrando su carrera con muchas lesiones ¿no? y es algo que al menos sí. ya tiene que considerar el Bayern Múnich. Y es en donde también ya había sonado Giorgi Mamardashvili el mismo del portero del Valencia, como ya habíamos mencionado. También buscaron a David Raya, que sabemos que David Raya al final acuerda con el Arsenal y va a ser presentado en las próximas horas, seguramente. Y es en donde Tuchel dice, a ver, pues si tenemos que buscar un portero, yo he trabajado con Kepa, a mí me gusta Kepa, eh, vayamos por él, pero parece que el Chelsea no, no, no ve con malos ojos vender, ficharon a Robert Sánchez, y es en donde quizás si el Real Madrid se pone en contacto puede, puede cerrar algo, pero vamos a ver qué pasa. Y
0: también que en su momento, ya hace algunos años, Kepa también estuvo muy cerca de ir al, al, al Real Madrid. O sea. Pues
1: era el plan original. Kepa, Rizabalaga. Sí. Y fue cuando el, eh, al final se decantan por Courtois y el Chelsea dice: Entonces yo voy por Kepa. Y la historia es historia. Y mira, ahora
0: eh, parece que, que los caminos de estos porteros vuelven a apuntar, al menos apuntar, ¿no? Hacia, hacia el Real Madrid con esta. Híjole, no quiero sonar exagerado, pero tragedia deportiva pre inicio, eh, o sea, está, está muy, muy complicado. Vamos a ver qué ocurre. Y ya lo decía al principio, el, el foco del, del Madrid y del, de la necesidad del Madrid apuntaba y estaba en la delantera. Ahora sale esto, pero continúa el tema de la delantera ahí y la gente esperando a Mbappé al refuerzo, con Jusserl no es suficiente eh, tenemos a Rodrigo tenemos a Vinicius, pero hace falta ahí un 9 y había la esperanza de que iba a llegar Mbappé la gente decía, bueno, el mercado es largo todavía le quedan algunos días seguramente, y se estuvo manejando las últimas horas, Carlos, eh, tú lo habrás escuchado eh, Mbappé va a llegar al final de temporada, al final del, del mercado de fichajes, perdón de última hora en el último día y al parecer hoy sale información de, de Le Parisien, que señala que Mbappé le ha dicho al París, no me muevo de aquí, no voy a salir, yo voy a cumplir mi contrato religiosamente voy a cumplir mi contrato voy a salir en 2024 libre y esa es digamos la última información que hay sobre,
1: sobre Kylian Mbappé, ¿cómo ves? Eh pff. O sea, creo que ahí se confirma un poco lo que ya se venía comentado, comentando las últimas eh, semanas, ¿no? Lo de que en el París están seguros que hay un acuerdo hasta, el, hasta que sería hasta el 2024 con el Real Madrid y por eso la urgencia de vender, ¿no? Pero vaya, no, no creo que aquí haya mucho más que escarbar a menos que tú encuentres por dónde, Manu. Es lo que ya sabíamos, ¿no? M Mbappé quiere ir al Real Madrid, pero hasta el año que viene porque quiere quedarse a cobrar en el Paris Saint-Germain. También eso sí estaban diciendo en España y creo que fue justo RMC Sport, siempre es difícil decir eso, no es especialmente, <risa> pero que como que el Paris Saint-Germain está esperando justamente ese primer partido, juegan el 12 de agosto el Paris Saint-Germain para que Mbappé esté en el estadio porque esperan que esté en el estadio al menos aunque al menos en las gradas y escuchar a la afición, ¿no? O sea, y, lo, y como que entienda lo desconectado que está ya con la afición. No sé si eso le importe a Mbappé a estas alturas, pero repito nuevamente, o sea, creo que lo que todos podemos estar seguros es que Mbappé quiere el Madrid, pero es 2024. ¿Qué quiere el Paris Saint Germain ahora mismo? Cobrar, así le significa ser banca.
0: Y me parece una situación, ya lo habíamos comentado, porque la, la situación no ha cambiado mucho. Ahora, ahora digamos, esta, esta nueva información... Es como un baldazo de agua fría para los madridistas que decían no, es que va a llegar, va a llegar y espérense, ya faltan pocos días y tal. Esta información apunta a que se queda y el jugador no quiere ir al Madrid en esta ventana, sino llegar libre en, en 2024, en verano de 2024. Pero lo que decíamos, rescatando este tema, y justo nos lo apunta acá Ari, ¿qué va a pasar entonces con Mbappé si no sale? En el París no lo quieren, en el París no lo quieren más que que sea un producto que puedan vender y del cual sacar dinero, pero ya para jugar no está en planes, o sea de verdad van a dejar al jugador, al que puede ser el mejor jugador del mundo en los descartes en la grada, entrenando aparte sin jugar un año o sea es, es, es el tema y este es el, el pequeño drama que hay aquí en esta historia, ahora yo tengo una teoría medio descabellada, no sé ver, cómo lo échala, vean échala, échala no, creo que dure Mbappé eh, un año sin jugar, la verdad. Y recordemos que en diciembre, en, en enero, hay otro, otra ventana, la de invierno, y que casualmente va a coincidir con la inauguración del Bernabéu. ok. No sé si puede haber algún movimiento ahí eh, por parte de, de Florentino, del París, del propio jugador. Eh, no sé qué haya, pero a mí me suena a que posiblemente este periodo de un año, de una temporada completa sin jugar no se cumpla y veamos a lo mejor el fichajazo de la ventana de invierno siendo Kylian Mbappé. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Es que, mira, ya, ya no sabes... Que esperar la, la verdad, o sea, tú hace unos meses te imaginabas que iban a apartar de esta forma tan, pues tan grosera, tan
1: no era inimaginable.
0: No, o sea, no, no, tú, tú pensabas o va al Madrid o se queda, pero no de esta forma. O sea, están pasando cosas como ya lo hemos dicho y otra, otras, eh, otras cosas que están pasando para ligar un poquito el tema París con, con la liga es el, el tema Neymar. Se ha dicho que. Eh, tampoco lo quieren, que también es un descarte de, de Luis Enrique junto con Berrati, Juan Bernat y otros, y que podría regresar al Barcelona, pero primero eh, pasando por una compra de un equipo árabe y dejándolo cedido una temporada en el Barcelona. Este sería como el, el rebote que, que tendría que pasar Neymar para volver al Barça. ¿Sabes algo de esto?
1: Eh, también es otro tema como bien raro de debatir, de comentar, ¿sabes? O sea, con Neymar lo que también se reporta ayer, es que, y lo dice, lo comparte con un amigo nuestro como Andy rubia de parte también confirman en el equipo y demás publicaciones y, y periodistas eh, franceses. Que es Neymar, Marco Berrati, que también sabemos que ha estado vinculado al fútbol árabe, y creo que Juan Bernat, si no mal recuerdo. Ahí hubo Equitique, que también, pobre Equitique, con todas las llegadas eh, le tocó a él, pero que no está en planes de Luis Enrique. Y esto empata con la información de que Neymar no, es, no quiere seguir esta temporada en el Paris Saint-Germain, y es uno de, las, de los escenarios que se le podrían abrir a Neymar, ¿no? Y un posible regreso al Fútbol Club Barcelona, que hablando de sesiones, ahorita antes de comenzar el programa. Del programa Tú no mencionabas que a lo mejor como sesión podría presentarse otro nombre, que también públicamente ha salido a decir que quiere al Barcelona. Pero ahí está, ¿no? El Barcelona, no sé si lo podemos confirmar o comentar o no, pero lo que sí podemos decir, al menos intuyendo la información más confiable, es que con todos los problemas económicos, financieros, administrativos, de tabla, lo que tú me quieras decir con el Barcelona, los jugadores quieren, quieren seguir llegando al Barcelona, ¿eh?
0: Sí, eh. Y, y me parece algo, algo eh, a destacar porque uno pensaría que con la mala reputación que se ha hecho al menos financieramente como institución en este sentido el Barcelona en el, en el fútbol europeo, eh, los jugadores eh, podrían estar tratando de evitar al, al Barcelona, ¿no? El caso de Gundogan a mí me parece muy curioso porque Gundogan va al Barça, quiere ir al Barça, sí. pero, pero tiene en su contrato una cláusula que dice... Si no me inscriben a tiempo, me voy. eh. O sea, no es como sí a todo y estoy eh, confiante, como diría Cristiano, de, de estar acá. Sino que deja ahí su espacio para la duda. Pero el Barça sigue fichando y siguen sonando nombres, como dices, para llegar a, al equipo de, de Xavi. Otro que sonó y que públicamente lo dijo fue Joao Félix. Y ahora la prensa en España está manejando una serie ahí de de fórmulas para que Joao pueda llegar al Barcelona. Por ejemplo, se dice que el, el Cholo Simone no lo quiere, el, el equipo después de estas declaraciones, el atleti me refiero, no lo quiere tampoco y el jugador está incómodo. Incluso eh, ayer compartieron unas imágenes de Joao y el Cholo cruzándose en el entrenamiento, ni siquiera se voltearon a ver. O sea, imagínate la, la tensión para el Cholo tener un jugador que no quiere estar ahí y que tú tampoco quieras que esté ahí y el jugador, un técnico que... O sea, no, nunca le gustó, la verdad, y en un equipo que no se siente cómodo, sale a decir que, que va para el Barça y se está manejando que posiblemente podría llegar Joao Félix cedido al Barça, pero con una sesión eh, de estas que cuestan, no nada más de que te lo presto, sino te lo presto por, se hablaba de una cifra de 15 millones de, de euros. Ahora, eh, el Barça está con el radar abierto porque puede ser Joao, puede ser Neymar. Y puede ser se ha hablado también mucho de que se adelante la llegada de Víctor Roque que el Atlético Paranaense estaba estaba en Libertadores y ahora que no están posiblemente el Barça diría ok, te pago un poquito más que yo no sé dónde va a sacar dinero te pago un poquito más pero ya dámelo porque lo necesitamos todo esto girando en torno a la salida de Usman Dembélé que también de última hora dejó como habíamos dicho en el podcast pasado pues ahí medio, medio tirados a, a Xavi y a compañía no
1: ya ni sé por dónde comenzar todo lo que mencionaste. Es, que Manu. es, es demasiado, es, es, es demasiada eh, información. Es, oye, es, de, es demasiado y no vas a creer lo que acaban de publicar. Digo, es de otro tema, pero o, no entiendo lo de hoy. 10 de agosto, día que no olvidemos del mercado. No, no, no sé si te parece que menciones esto siguiente súper rápido porque creo que es uno de los temas más calientes. Venga, venga. Hoy, de, hoy despertamos diciendo que el Bayern Munich por fin ya llegó a un acuerdo con Harry Kane. Bueno, con el Tottenham Hotspur era la prioridad 115 millones de euros ya con las variables Florian Plettenberg, una de las fuentes más confiables del fútbol alemán está mencionando que ahora mismo que Harry Kane está dudando si aceptar después de que él ya les había dado que sí y hoy que por fin se llegó al acuerdo, parece que Harry Kane está por echarse para atrás en el movimiento, ¿eh? justo el día en que Uf. se acuerda la venta y ahora sale esta información, no entiendo ¿Qué, que qué, siempre qué, no. es qué soy. Que, que es una decisión 50-50, ahora mismo reporta Florian Plettenberg. O sea, este, este tema también... A ver, cracks, es que es, esto, esto
0: nos sirve como para eh, ejemplificar lo que pasa en el, en el mercado de fichajes, que algunas cosas apuntan hacia algo y luego cambian y luego sale algo inesperado, un jugador se puede lesionar. O sea... Es que es, es todo un mundillo. Platicando con, con Fabricio Romano, cuando tuvimos oportunidad de, de, de charlar con él, él decía, a mí me parece más emocionante esto que los partidos de fútbol. Porque aquí, aquí pasan cosas de verdad inesperadas. Si un partido tiene emociones, si tiene, pues, ya lo saben, no, pasión y todo esto, a mí, decía Fabricio, a mí el mercado de fichajes me resulta más emocionante que, que un partido de fútbol, porque puede precisamente pasar todo esto. Luego salen cosas por debajo del agua, luego lo que parecía eh, ser no es, eh, hay miles de rumores en torno a una sola cosa, o sea, es, es una cosa muy muy apasionante y esto sí. que acabas de decir de Harry Kane, pues lo, lo ejemplifica perfecto. Eh, se dijo hoy temprano, ¿verdad?, que ya se había alcanzado este acuerdo, sí que ahora sí el Bayern, o sea, soltó ahí, abrió la chequera porque el, el, el Tottenham, como sabemos, es no, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Ok, ahí te va lo que pides, 115, se habló, 115 millones. Y ahora eh, yo leía en la mañana que después de que esta cifra se había alcanzado y este acuerdo dependía del jugador. Pero como dices, Carlos, o sea, el jugador ya había dicho, pues yo me quiero ir y ahora resulta que, que siempre no,
1: que no, okay, no. Que se la está pensando. No se quiere ir tanto. A lo mejor lo convenció algo del nuevo entrenador, del nuevo proyecto, pero ahí está otro de los temas que creo que teníamos que tocar, sí o sí, Manu, porque así comenzamos y esto es literalmente mientras estamos grabando y porque yo tengo las notificaciones activadas de Florian Plettenberg, porque lo que él dice se hace en Alemania. Y ahora vamos a dejar con la gente que está escuchando esto con la incertidumbre, ¿no? Porque ahora quedan un 50-50 y es, a ver, eso lo hace más emocionante, justo como lo que está haciendo Fabrizio Romano, que te digan, el jugador está en que sí le gusta el, el proyecto Bayern Munich, pero algo lo está haciendo dudar y es un 50-50 ahora, -50 a lo mejor cosa de horas de que hoy mismo salga la información y que le diga que sí o que no al Bayern Múnich, es una locura absoluta. Y la Premier League también ya comienza en un día, ¿eh? En un día. Sí, la Premier sí, o sea,
0: estamos, estamos prácticamente a horas de que, de que comience y estos movimientos eh, generan incertidumbre. Tú imagínate que eres directivo del, del Tottenham y de repente te salen con esto, o sea, ok, te están insistiendo ahí por el jugador, te insisten, te insisten, va, este, A última hora, porque ya estamos a punto de, de comenzar y tienes, obviamente, que eh, arreglar y, y, y tapar esta salida tan importante, además de Harry Kane, sí. y de repente esto, o sea, es, es, es una locura, como, como, como bien lo dices, y todavía le falta, porque al mercado le quedan, le quedan todavía días y seguramente vamos a ver este tipo de cosas y de movimientos ya con las ligas empezadas, que eso va a ser medio, medio extraño, ¿no? O sea, imagínate un jugador que de repente debute y <ríe> comience la liga y a la semana ya no esté porque ya lo buscó otro equipo. No sé, o sea, no, no sé, pueden, pueden, pueden pasar cosas medio, medio extrañas. Y ahora un poquito, Carlos, volviendo al tema de, de España, se me olvidaba comentar y también a es ver. un tema que, que le interesa a la gente... Y tiene un poco de sentido, o sea, no, no tanto basado en rumores, sino en palabras del propio Xavi Hernández, me estoy refiriendo a Ansu Fati, que cuando termina el partido del, del Gamper, precisamente contra, contra los Spurs, le pregunta por Ansu Fati y dice, no sabemos qué va a pasar con él, el mercado sigue abierto, pueden pasar cosas porque todavía nos quedan, eh, nos quedan días de mercado, o sea... Ahí a la gente le brincó un poco que Xavi no salió como salió por ejemplo en su momento con Dembélé de no cuento con él, él se va a quedar aquí es parte importante del equipo, o sea él dijo de Ansu pues hay mercado y si llegan ofertas o sea dejó abierta esta posibilidad ahora se, se dijo ayer por la noche de, de acá de nosotros, hora de, de México que el Cholo Simeone le tenía echado el ojito a Ansu Fati y luego, pues aquí viene todo este esto que platicamos hace rato de se quiere ir Joao, quiero a, a Ansu. O sea, es, es un tema que tiene como, pues, cuerda, ¿no? Para, para comentar. ¿Tú crees que el Barça, que ojo, el, el Ansu Fati tiene una cláusula de mil millones de, de euros. ¿Tú crees que el Barça, basado en esto que dijo Xavi, estaría dispuesto para salir un poquito de sus temas económicos a vender a Ansu Fati por una fuerte cantidad
1: Uy, es, es, es complicado ese también, primero tendríamos que pensar que es esa fuerte cantidad, ¿no? Y esto, y esto de Ansu Fati, no, o sea ya, ya va un poquito más atrás inclusive después, desde mucho antes más atrás cuando hablábamos todo el tema de su renovación, ¿no? Que el padre ahí estaba el metiendo papá. un poco la cuchara y o sea, a, a, hay un poco de incomodidad, ¿no? Llamémoslo así o sea, alguien en el Barcelona no está full convencido a Ansu Fati porque tú sabes que si estamos convencidos al 100%, estos rumores, adiós, ¿no? Y, sí. y lo, 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 los ignoramos todos. Pero aquí hay algo, aquí hay ruido. Está esta, esta, este tema eh, económico-financiero-administrativo nuevamente el Barcelona y están las opciones que esto podría representar para el Barcelona, ¿no? Como una de esas, esas posibles opciones un Joe Félix. Que Joao Félix quiere al Barcelona... Barcelona parece que quiera yo Félix y es en donde comienza la discusión, ¿no? En donde parece que Ansu Fati no es un jugador intocable como muchos quizás les gustaría que lo fuera sí. porque creo que raya un poco más por ahí, ¿no? De que muchos quisieran que Ansu Fati fuera de estas joyas de la, de la masía pero ante estas necesidades quizás se convierte eh, aparecen estas oportunidades, ¿no? En donde Ansu Fati podría liberarte muchísimo como lo hace Vélez, ¿no? O sea, que al final se están afinando estos últimos detalles para que deje un poco más de lo que realmente se planteaba, no esos 25 millones de euros que también dicen que esto ya está resolviendo y que no debería dar para largo y ahora, oye, ¿por qué no también Ansu Fati? ¿No ahora que estamos como en esa limpia.
0: Sí, porque eh, va a empezar la liga y el Barça sigue teniendo eh, problemas para la inscripción de jugadores, para equilibrar el fair play financiero, entonces imagínate que de repente se saquen. ¿Cuánto te, cuánto te gusta que, que un equipo pagaría por Ansu Fati? Porque está tasado muy alto, está tasado sí. alto a pesar de las lesiones, pero pues, la gente. Cool fact: A crocodile can't stick out its
1: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Se queda con la imagen de que es un jugador joven, es, es bueno, ha rendido. Eh, obviamente no tiene el valor de mercado, supongo, de antes de las lesiones, pero conserva un valor pues decente, ¿no?
1: ¿Qué? A ver, si nos ponemos a pensar en la edad hasta en las lesiones, ¿no? Si la quieres contemplar de que es un tipo propenso a lesiones, si lo uh -huh. quieres ver así, yo creo que a un jugador como Ansu Fati, así, mínimo, mínimo este mercado 60 mal vendido, ¿no? O sea, mal vendido. Yo pensaría algo por el estilo, es difícil tasar a un jugador. Un error en el que podemos caer es en el que se ha caído y esto es parte de por qué el mercado está como está. Y yo siempre he puesto el ejemplo del tema Anthony Mijailo Mudrik, como el director deportivo del, del Shakhtar, donde es como casi nadie en el mundo sale a decir tal cual, ¿no? Eh, eh, oye, si Anthony costó 100, Mudrik cuesta 100. Ese es un error grave, ¿eh? Porque no puedes, val no, no puedes valorar así a los jugadores. Puedes hacer un benchmark, ¿no? Esto se llama, esto aplica en cualquier negocio en el que tú me digas. Pero así tal cual, ¿no? De que yo me estoy basando completamente en que yo creo que este jugador <risa> de, es mejor inclusive que este otro jugador, yo lo taso en 100 millones. Porque luego tienes casos como los Lotito, que ponía a Sergey en 100 millones, el mismo de laurentis que decía, por, bueno, por bien que pide como 200, 200 millones. ¿no? O, sea, <risa> o sea, llegas a eso, y eso es, eso es inflar el mercado, no es de que están locos. Anzufati Fati, yo creo que si me dijeras, se fue a cualquier equipo, al que sea, por 50, 60 millones de euros, diría, me hace sentido.
0: Dice Transfer Market, aquí lo estamos viendo, este, este sitio especializado en, en, en valorar a los, a, a los jugadores y en los fichajes y todo esto, que luego hay una historia ahí que dice que no le hagan caso a Transfer Market, que porque no tiene ninguna, ninguna fuente oficial, y bueno, ya saben, ¿no? Lo, lo tasan 35 millones de euros en este momento, hay, hay un, hay un, como una tipográfica dentro de, de Transfer Market de cada jugador que va trazando, va, va trazando como el pico de, de valor. Imagínate tú que Anzufa, su estaba hasta arriba en 100, y se desploma ¿no? y luego se desploma. Y me parece que, es que en ese momento así está, pero yo creo que lo, igual considero lo que dices de que unos. 50, 60 sería venderlo barato, pero pues así está, ¿no? O sea, no, no tendría que sorprendernos que, que el jugador saliera por una cantidad así. Dice que estaba, estaba en 80, o sea, fue como su, su pico de, de 80. Eh, Valor más alto, 80, ahí está.
1: Híjole. Pues bueno, el tema en Sufati también seguramente va, va, va a hablar de, de qué hablar. Mira, pues 60, 80 creo que no estoy muy lejano a ello. Y pues la liga ya comienza también este fin de semana. Y, y tenemos ahí información que ahorita también. Ay, madre mía, acaba de tuitear Fabricio Romano. Acaba de tuitear Fabricio Romano. Eh, bueno, sí, que se confirma, confirma lo de que están trabajando la salida de, de Neymar. Pero que las posibilidades, como muy fuertes, eh, es al o la MLS. No estábamos Mira. hablando de la MLS, Manu. Y ya Mira. apareció la MLS, eh. Y justo
0: hace, hace nada te iba a decir Oye, Carlos, me hemos hablado ahora de, de Arabia
1: Este... Ah, y, pues ahí está La Lilal. O sea, y ahí está, mira, ahí están los dos Levantando la
0: mano. Ni Mario y París Están trabajando para encontrar una mejor solución para O sea, para que se vaya. Ay, o sea ¿Quién iba a pensar ese... Tan poco tiempo, tú remóntate al, al, al momento en que al, a, a, al que el París arma este tridente sí, sí. inigualable y que la gente decía Uf, va, va a ganar todo este Messi, Mbappé, Neymar. Y ahora los tres eh, apartados, ¿no? O sea, los tres, pero saliendo por la puerta de atrás,
1: además. Eh, era impensable, mano. O sea, el proyecto no era para esto, ¿no? No era para que dentro no, 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 de no. un año, mira, justo, eh, eh, o sea, no, no era para que todos se fueran. Se fu y, y, y es un Paris Saint Germain bien diferente, ¿no? Porque llegó Gonzalo Ramos, quiere traer además también a Randall Colomani Asensio, está Kang Lee. O sea, es otro Paris Saint Germain, ¿no? O sea, le están un lavado de cara a Luis Enrique y compañía, que bueno, hasta Luis Campos podría salir en una de esas también es de la locura que está pasando por ahí. Y dice
0: Fabricio en este tweet, perdón, que están estas dos opciones, MLS, Alilal, y, y dice: eh, Barça debe decidir si lo va a intentar. O sea, no descarta al Barça, el Barça tiene que decidir si quiere intentarlo. Ahí está bajo la, la traducción. O sea, existe esta posibilidad, ¿no? Existe esta posibilidad, como ya lo veníamos platicando, de que el Barça también eh, mueva ficha para. Un regreso de Neymar. Yo creo que Neymar se fue muy mal del Barcelona. Personalmente me imagino que tiene una especie ahí de, de espinita clavada por cómo se fue, por las eh, por el mal que le hizo al club, además, por la afición, la, la imagen que dejó. Y me parece que con la salida de, de Dembélé existe este espacio para que llegue una figura de esta talla, ¿no? Como, como podría ser Neymar. Imagínate tú, imagínate que se alineen los astros y que la próxima delantera del Barça sea Neymar, Lewandowski y Joao Félix, si quieres. O sea...
1: <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué locura <risa> es esa! ¡Qué locura es esa! Ne ah, es, es, es increíble lo que está dando este mercado en tan solo la... Las últimas veces, las, las últimas horas, no sé por qué dije las últimas veces, y, y todavía nos queda un montón de temas por hablar, Manu. O sea, si nos ponemos a pensar, todavía nos queda un montón de temas. Solamente ahorita el West han fichó un mexicano, acá han fichado un mexicano, Edson Álvarez lo acaban de presentar. Eh, también un drama enorme, como no tienes idea, con el Chelsea y el Liverpool. Y ¿Por qué? A ver, platícanos El Chelsea-Liverpool eh, Cuando todo parecía que el Chelsea va empecinado por, eh, por... Ya me estoy confundiendo hasta con los nombres Con Moisés Caicedo Salen los, los reportes de que Número uno, ya cierran a Tyler Adams al estadounidense 20, 25 millones de euros, más o menos 20 millones de libras esterlinas, son como 25 millones de euros O 26 La gente del Chelsea se sorprende, ¿no? ¿Por qué Tyler Adams? Después, sale que hay una oferta eh, Ayer cuando nos íbamos a dormir de cerca de 50 millones de euros por Romeo Lavia. Y dice ok, entonces eso significa que Caicedo no. Y durante la madrugada se reporta que el Liverpool pone sobre la mesa más dinero que el Chelsea por Moisés Caicedo. O sea, se invirtieron ahí como los papeles. Se decía que el Liverpool ya no iba a ir por Caicedo por la cantidad de euros que están pidiendo que esa sería inviable para ellos. Y, y con esta información hace sentido que entonces el Chelsea, bueno, no, ya no vamos a poder con Caicedo, Vayamos por Labia, ¿no? Que es el que quería el Liverpool, y Tyler Adams, en lugar de fichar a uno, fichamos a dos. Y, y ahora está este drama, ¿no? De, eh, porque también se reporta que Moisés Caicedo ya estaba hecho a la idea de que quería ir al Chelsea, quería ir al Chelsea, quería ir al Chelsea, y ahora todo vez nueva esta información, ¿no? En donde ahora podría ser Labia al Chelsea, Adams al Chelsea, Moisés Caicedo al Liverpool. Y el, el jugador había dicho, como,
0: como, como tú lo recuerdas, eh, incluso casi una declaración de amor para el Chelsea, ¿no? Se había dicho, no, siempre el Chelsea, y, y ahora puede cambiar de, de color de última hora también.
1: Uh, eso, eso es el mercado también, ¿no? Eso, eso también es el mercado que puedes decir: Yo quiero ir a este equipo, es, mi sueño es jugar con este equipo. No, bueno, pregúntale a la morata. Pregunta a la morata, exactamente. O sea, <risa> ahí es en donde se ven realmente los jugadores, o sea, en sus, en sus acciones, no en lo que dicen, porque decir. Tú sabes que muchos dicen muchas cosas sin siquiera sentirlas, en todos los sentidos, después de los partidos y demás. No, se trabajó mucho y tal, cuando en realidad eh, dentro de él está furioso con sus compañeros, no lo va a decir. Y en el mercado, ¿no? Yo quiero al Chelsea, pero de repente llega el Liverpool y te pones a pensar, ¿no? Para Moisés Caicedo, oye, en el Liverpool voy a ser titular y al menos voy a jugar Europa League, ¿no? Al menos voy a estar en Europa, con el Chelsea no voy a jugar
0: nada de eso. Sí, yo creo que también eso, eso tiene mucho que ver a la hora de que un jugador decide a pesar de haber hecho esta declaración de repente sale por acá y dice ah, bueno, este pues también el, el rojo me, me sienta bien, ¿no? Oye, hablando rapidísimo hago un paréntesis porque me, me, recorda, me recordé ahora que estábamos hablando de Neymar y la posibilidad de, de la MLS también como uno de los destinos para el brasileño se dijo en la semana que Eden Hazard había dicho no a, a la MLS a unirse al, al Inter Miami al equipo de Messi y hace muy poquito se dijo que a pesar de los rumores que apuntaban a que Hazard había rechazado la opción MLS Inter Miami, existía la posibilidad de que el belga se uniera al equipo de Messi, Busquets Salva y compañía para continuar su carrera porque es prácticamente esto, Arabia Qatar, ahora ya vimos con Iniesta eh, Emiratos Árabes o el retiro entonces imagínate tú el, el eh, la bocanada de, de oxígeno para Hazard de estar prácticamente en el retiro ya de ser casi un exjugador lastimosamente a de repente estar compartiendo cancha con Messi en un equipo que está atrayendo la atención de todo el mundo Cosas del
1: mercado, o sea, otra vez Sí, cosas del mercado, otra vez eh, bueno, es, es que es, esos temas del mercado son como tío, son como tan difíciles de analizar Por lo mismo que creo que ha sido la temática de este podcast Que son como tan cambiantes, son tan... Involucran tantos millones de euros Involucran a tantas personas en la negociación O sea, eso es solamente el tema de Messi, ¿no? Que la, que la negociación se venía trabajando desde 2019, ¿no? O sea, cosas como esas eh, eh, es bien complicado Ah, yo prefiero hablar de las cosas que están como más cerradas, más cercanas, ¿no? De que hoy ya hay, ya hay una oferta, ya están negociando, ya se están acordando lo, los demás términos. Porque si pasamos por estas in posibilidades, interés, eh, la intención, hoy podemos aventarnos aquí otras dos horas hablando, mano.
0: Sí, ¿no? Y también, o sea, tú imagínate que... Eh, te planteas el escenario de Messi regresando al Barça y te avientas una historia, te armas una historia aquí en cinco minutos de que eh, tal jugador dijo que y este, y acuérdense que Messi hizo este guiño y tal, o sea, las cosas en, en este mercado de fichajes también son muy, muy eh, propensas a, a no estar en, en, en bases sólidas, ¿no? Este, por eso siempre tratamos de aclarar, esto es un rumor, eso se está manejando, esta fuente dice tal cosa. Y también eh, puntualizar cuando hay, como dices, Carlos, ya cosas más sólidas, más trabajadas y más, eh, pues, reales, ¿no? Pero el, el mercado es esto, o sea, también tiene, como tiene estas cosas, tiene también todo lo que, lo que se habla. Ahora, ah, sí, justo, justo eso, eso te iba a preguntar. Eh, se comenzó a decir en los últimos días que Pep Guardiola estaba como un poco obsesionado con traer a, a Lucas Paquetá y va caminando, ¿no? También.
1: Eh, está lo Lucas Paquetá del City pero también está posibilidad pues, Jermi Q. Eh. justo también es una de las cosas con las que despertamos hoy lo de Paquetá es porque parece que lo pide ex, explícitamente Guardiola, o sea Guardiola dice a ver si yo tengo que elegir a alguien que necesite mi plantilla ahora mismo es Lucas Paquetá eh, quizás ahí el tema de la negociación con el West Ham que parece que van a pedir mucho dinero por él pero parece que no es problema y, 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 y también es donde está muy extraño con el West Ham, como la temporada pasada casi descienden y se están deshaciendo de sus, los mejores jugadores de su plantilla y están trayendo muchos nombres ahora también en un espacio de tiempo muy reducido porque si se va a paquetar, o al menos a, se va o se queda, tienen ya casi amarrado a James Ward-Prowse, uno de los mejores mediocampistas de Inglaterra, pero mandas a Paquetá al, al Manchester City, mientras además están cerrando a Jeremy Doku, hasta el City no está dando que hablar cuando supone que el City no debería city mucho más claro Guardiola sí dijo no que a lo mejor nos seguimos moviendo pero no pensábamos que de esta manera oye Carlos y, y, y
0: rapidísimo antes de pasar ya a, a, para cerrar el podcast con las predicciones de, de la Liga y de la Premier eh, ¿tiene espacio Paquetá en el City? o sea ¿te, te lo imaginas de, de titular a quién sientas para meter a, a Paquetá?
1: es que Paquetá para mí es un perfil muy... O sea, si tengo que compararlo a alguien ahora mismo de, del Manchester City, muy Kevin De Bruyne. ¿sabes? O sea, creo que iría... Y, por ejemplo, Doku es más Riyad Mares, ¿no? Que ahí sí pensamos que ay, le tienen que reemplazar a Riyad Mares, ¿no? Se fue. Pero en el centro del campo, a lo mejor lo están pensando como un recambio eh, Kevin De Bruyne, como una alternativa a un jugador diferente a Mateo Kovacic. O sea, creo que en ese sentido sí podría tener espacio porque Paqueta ha sido principalmente un media punta, un enganche, como lo quieran interpretar, jugando más cercano al área detrás del delantero, que quizás, en términos tácticos, no voy a meterme mucho ahí, que sé que es algo pesado para la gente, o sea, yo sé que muchos imaginan el dibujo 4-3-3 del Manchester City, pero si lo pones a Paquetá a, a, del lado de De Bruyne, al final eh, termina jugando más a la altura de los extremos, Lucas Paquetá y Kevin De Bruyne quizás se convierte más en un interior y con Rodri ahí cuidándole las espaldas, que también sabemos la incidencia ofensiva que tiene Rodri, pero me hace sentido, no me hace tanto sentido que sean hasta cerca de 110 millones de euros que está pidiendo el West Ham y creo que 100 millones que está ofreciendo el Manchester City. Ya es ahí donde de repente eh, me vuelvo un poco loco. Que también, digo, con el tema de Kozic, también hay que decir que se reporta que está lesionado. No, no no sabemos aún la gravedad de la lesión, ni siquiera, bueno, no sabemos siquiera si está confirmada la lesión, que también por ahí creo, creo que empataría un poco con lo que digo. Pero bueno, ahora hasta Paquetá se convierte en un posible fichaje récord, ¿no? O sea, de la noche a la mañana.
0: Sí, tal, tal cual, sacado de la manga así de, de última hora a horas, eh, insistimos con esto de que comience ya la, la Premier League y que el City busque refrendar el, el título. Hablando de esto, Carlos, a ver, venga con, con, tu, con tu predicción, ¿quién se va a llevar la Premier League temporada 2023-2024? ¿Cómo la ves? ¿Quiénes son los, los candidatos, los de siempre? ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Repite el City? ¿Ahora sí el Arsenal? ¿Quién va a ser el Big Six si es que todavía existe? ¿Quién, quién ves
1: ahí? Eh, yo me mojo, yo me la juego. Que sabes que jugársela no es no es muy bueno en las predicciones, que luego no es lo que te la recuerdan. Yo creo que el Arsenal, yo creo que es turno del Arsenal. Sé que ir contra el Manchester City es opinión impopular, y con justa razón, con justa razón, es impopular ir contra el Manchester City. Pero para mí el Arsenal estuvo muy cerca de la temporada pasada. Y este Arsenal es mejor Arsenal que la. Eh, o debe ser mejor Arsenal que la temporada pasada, ¿no? Solamente de Clan Rice creo que debe ser como. Un 10% de posibilidades más para que gane el Arsenal y después le sumas a un Jurgen Timber que está encajando perfectamente, Havertz es el que va un poquito más lento y medio se esperaba realmente y todavía podría seguirse moviendo el Arsenal, o sea, el Arsenal tampoco ha dejado de moverse en la ventana de transferencias, están viendo el tema del 9, la salida de Balogun, si se queda no se queda, si se va Balogun y traen un 9 porque Gabriel Jesús está lesionado y seguramente se vuelve a lesionar en la temporada porque es medio de cristal también. Aún así, con con el, con el posible problema de que sería un 9, que a Havertz lo podrían poner de 9, que sabemos que no le gusta mucho o, o no le gusta más bien a la afición que Havertz esté de 9, pero ahí está la posibilidad. Pero con todo y de eso... Yo tengo esperanza de que la gane el Arsenal. Y además, Manu, porque no me gusta que los campeones repitan y más un Manchester City que ahora sí sería el clarísimo dominador de Inglaterra, ¿no? O sea, lo que tanto la gente se queja de, de, de Alemania con la con el Bayern, se quejaban en su momento con la Juve y con el dominio Real Madrid-Barcelona, pues ya también en la Premier League perderíamos eso, ¿no? Y Manchester City, claro, dominada. La, la Manchester Liga, la City Liga.
0: Yo creo que aquí entra en esta, en esta predicción, Carlos... Y, y también lo digo eh, por mí, como entre predicción y deseo de que sea otro equipo diferente al, al City esta vez, ¿no? Porque obviamente el, el Arsenal tiene con qué, y como dices, estoy de acuerdo totalmente con esto, de que tiene ya incluso mejor, una mejor versión que la del Arsenal de la temporada pasada. Eh, sí me parece que es también no querer eh, ver la realidad al menos eh, 100% de que el City tiene perfectamente con qué volver a repetir y volver a estar llegando a instancias finales de la Champions, o sea, es, es muy complicado como, como bien lo dijiste darle esta pelea al City a este, a este City, ¿no? este porque pues básicamente sí pierde a Mares pero va a sumar a más eh, se queda Haaland, está De Bruyne este, la defensa no se mueve o sea, el, el equipo sólido que vimos la temporada pasada permanece, pero tenemos esta esperanza de que el Arsenal ahora sí tenga con qué y no se nos caiga a, a mitad de temporada yo también me iría por el Arsenal entre pronóstico y entre deseo de que los Gunners se lleven la liga ahora, algo bien interesante va a ser la pelea por los puestos de Champions, por esos por esos, digamos, ponemos al Arsenal en primero, ¿no? pero estos tres sitios eh, extras para la Champions ¿a quién pones ahí? ¿a quién ves ahí? City, Ay. o sea, City, sí, City sí, 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 seguro. Sí. Y, ahí está la,
1: y ahí está la conversación, ¿no? Yo creo a Liverpool, yo creo que Liverpool también tiene que estar ahí y es aquí en donde ya hay como 16 equipos compitiendo por ese cuarto puesto. Yo creo que el Manchester United, me, me voy a cantar por el trabajo de Eric Ten Hag y compañía, pero puede ser el Newcastle fácilmente, que creo que las competiciones europeas pueden afectar a equipos como el Newcastle y el Aston Villa, que pocos olvidamos que estará en la Conference League y son... Eh, son más partidos y además son jueves por las noches y acaban de perder a Emi día otra de las cosas que pasaron en estas últimas horas Emi día se acaba de romper también los cruzados después de un pretemporadón que está teniendo y un muy buen cierre de temporada pasada para el argentino Emi Buendía eh, digo el Aston Villa. Y luego también puede estar ahí el Brighton, que también sabemos que está en Europa League y si ganan 100 millones o más de 100 millones porque Caicedo, a ver qué hacen con eso, ya tienen casi amarrado a Mohamed Kudus eh, y Roberto Echervi es un gran entrenador. Y luego por ahí creo que el mismo Tottenham de Angie Postecoglou que si, si ganan también más de 100 millones de euros por Harry Kane, lo que podrían hacer con ese dinero y lo que ya han hecho sin ese dinero, ¿no? Vicario, Solomón, Madison, acaban de presentar a Mickey Van de Ven eh, y, y hasta si te quieres volver un poquito más loco por ahí meter en la conversación al Brentford meter en la conversación a quizás el Burnley de Vincent Company y sus 101 puntos la temporada pasada ahí es en donde la verdad dices por eso la Premier League es impredecible porque son como 8 equipos para una posición
0: Sí, no, totalmente, o sea, no te la puedes jugar en, en decir bueno, hace, hace algunos años me parece que sí era más fácil de, de adivinar que iba a estar Chelsea, United, Liverpool, o sea, los de siempre, ¿no? Pero ahora vienen estos equipos, digamos que acostumbraron a estar a media tabla peleando fuerte también. Yo creo, mira, me voy a, me voy a, 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 a mojar y más que a mojar a quemar, porque puede que a mucha gente no le, no le guste esto, no esté de acuerdo. Pero yo creo, yo creo que el Liverpool no le va a alcanzar para la Champions ándale Yo creo que el Liverpool no lo va a alcanzar para la Champions Me parece que ha hecho bastantes movimientos Que ha perdido esa solidez que tenía Con su, con su tridente Salah, Firmino, Mane O sea, desde ahí yo no lo veo No lo veo eh, sólido A Club, lo veo muy desgastado eh, A pesar de que ha hecho estos, estos fichajes Yo digo, obviamente estamos hablando de que Si el Liverpool queda quinto No va a quedar quinto por una diferencia de 10 puntos de 12 puntos, o sea, va a estar peleando ahí a mí me parece que no le va a alcanzar, yo apuesto más por equipos, por ejemplo, como el Newcastle me parece, y para que no se enoje la gente del, del Liverpool, me parece que tampoco al United le va a alcanzar para estar en, en puestos de Champions y yo creo que vamos a ver un resurgimiento del Chelsea que hemos visto en los últimos oh. años. Me parece que va a estar ahí. Me parece. Manu,
1: compro ¿Y? totalmente tu predicción. ¿Dónde tengo que firmar? Yo, yo dije, yo, yo soy algo pesimista con el Chelsea porque creo que pasar del 12 al cuarto, como lo estás planteando, es complicado en la Premier League. Pero así ha hecho un buen trabajo. Digo, mala noticia también para ellos que se rompió en Kunku también antes de comenzar la temporada. No, van sin en Kunku, Pero mira, ahora van por Adams, por eh, Caicedo y Olavia, oh, eh, o Lissé del Cristal. Eh, con el Chelsea no hay problema en el mercado. No es como con el Real Madrid de Ching, ¿Qué vamos a hacer? No? ¿A quién fichamos ahora que no está cortada? Con el Chelsea sería dame, dame tres porteros y con aguacate. no O sea, <risa> ahí, no hay, ahí no hay problema. Pero ojalá lo del Chelsea, ¿eh? yo creo que no va a ser tan buena temporada, pero tampoco creo que va a ser tan mala como muchos están aprovechando los memes con el Chelsea, ¿no? Y ahora, ahora sí van a descender, no, para nada.
0: No, 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 no yo creo que sí le va a alcanzar, vas a ver. Vamos a ver, o sea, es que esto es lo interesante de la Premier que, sí. que puede pasar eh, todo, ¿no? O sea, sí tenemos, yo creo en general, esta, esta idea de que vuelve la pelea Arsenal City, y de ahí para abajo, el que me digas, ¿no? En el orden que me digas, creo que puede, puede pasar. Pero yo veo al Chelsea y veo otra vez, eh, y, y me duele decirlo, veo otra vez al Manchester United eh, no, no mejorando. Ok, o sea,
1: okay, o sea mismo, tú más mismo. bien a un paso hacia un costado, dirías, mientras que hay otros sí, equipos exacto, que sí mejoran.
0: exacto. Sí, sí, sí. O sea, veo, veo al Manchester United igual, porque no, no, no le veo.
1: Pero Oye, ojalá me sorprenda. y ya para terminar, ¿te puedo meter en aprietos, mano o no? A ver... En la Liga sí, aprietos, como... yo te... Yo te... La, la, la Liga también comienza, ¿eh? Y con la, la Liga... Liga... A ver, con la Liga la pregunta es, ¿no? ¿Madrid o Barça?
0: Híjole, es que... Está más fácil, ¿no? O sea, está, está más fácil porque... Son dos. Sí, está más fácil porque aquí, este... Pues va a pasar lo mismo de siempre. O el Atlético. Eh, hace 10 hace años, o sea, la temporada de hace 10 años la ganó el Atleti, luego en este Inter volvió a ganar otra Liga el Atleti y las otras... Como siempre, Madrid y Barça.
1: Con decirte que eh, eh, yo había visto el dato que a partir de esta temporada, cuando termine, vamos a sacar al Valencia de la discusión y de los últimos 20 años solo están entre el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Porque ahora claro, sí, si en los últimos 20 años uh -huh. todavía sale ahí el Valencia, pero después de la temporada ya no va a estar el Valencia ahí. Que, por cierto, el Valencia a lo mejor y desciende, ¿no? Hasta,
0: hasta, sí, o sea, imagínate. No, yo creo que... Eh, si me preguntabas ayer... Yo te, yo te diría ah, que en Madrid, pero ahora pero... El, tema, el tema de Courtois me parece muy sensible. Si me preguntabas ayer que todavía existía esta posibilidad, vamos a ver, ¿no? Pero que, que existe la posibilidad de que, de que llegara Mbappé, te diría el Madrid. Pero ahora que le parecían, dice, Mbappé se va a quedar, no se quiere mover de ahí, se quiere meter en más problemas, no jugar, no importa, pero se queda. Llegar libre o salir libre hasta el verano que viene, yo te digo el Barça. Más... Escuchando estas posibilidades de que puede venir sí. Neymar, de que puede venir tal, o sea. Me de que va a llegar alguien, ¿no? De que va a llegar alguien. O sea, alguien. se
1: llame yo, cancelo, yo, Félix, o sea, o, o hable portugués, ya Neymar, parece que va a llegar alguien e interesante. Y yo, yo creo sí. que el Barcelona también repite. Y, y, y yo donde pongo un poco la discusión este año, si es que el Atlético de Madrid es un equipo que también mejora eh, respecto a la temporada pasada, también hace muy buenos movimientos. Y yo hasta me atrevería a decir que segundo lugar, ¿eh? Y a lo mejor un Madrid-Barça tercero, sorprendiendo. O sea, yo, yo le tengo fe al Atlético de Madrid esta temporada, que eso históricamente es un error, ¿eh? Históricamente es un error tenerle fe al, al Atlético de sí, Madrid. es lo
0: que dicen los números. Y bueno, también para la gente del, del Madrid, que, que no me da mucho caso, que a lo mejor en estos días, ¿no? En esto que queda de mercado, pues el Madrid sale con un bombazo, ¿no? Está en la portería, en la delantera puede pasar, no sabemos, así que eh, ahí están las predicciones hasta este momento hasta esta hora de este día esas son las, nuestras predicciones, pero imagínense que, que pasa algo, no así como, ojalá sí. no pero así como, imagínate, estamos viendo al, al Barça eh, como campeón de liga eh, imagínate que le pasa algo similar a lo del Madrid, que se cae un jugador, que pasa algo, o sea, es que es, es fútbol y todo puede pasar
1: Pues ahí lo tienen ahí para que nos pregunten la gente en los comentarios algún otro tema del mercado que nos sigan en, también en nuestras redes sociales porque también ahí estamos atentos por supuesto a lo que nos comentan ah, y ya saben que cualquier cosa que vaya a salir en cracks lo van a encontrar siempre con los tres videos al día que les llegamos a tener y en la siguiente semana en el podcast cuando tal vez discutamos un poco más de la Bundesliga y de la Serie A, tú sabes que en la Bundesliga quizás vamos a estar hablando de Harry Kane en el Bayern o no, o no <risa> ¿O no? Sí,
0: no, ya no se sabe. Cracks, pues gracias por estar eh, acompañándonos en este podcast donde hablamos pues básicamente de, de lo choqueante que ha sido este mercado, especialmente esta jornada, estas últimas horas de locura y van a seguir eh, seguramente pasando este tipo de cosas en los días que le restan a esta ventana de transferencias como decía Carlos, aquí abajo recuerden dejar los comentarios. Sus predicciones también, sus predicciones también. Claro. Si ven al Arsenal, si ven al City, si ven alguna otra sorpresa. Y también eh, me gustaría que nos comentaran sobre todos estos rumores que se manejan en el mercado. O sea, el tema rumores, si les ven algo de pues de, de, de sustancia, no de solidez, o si de plano creen que no, lo que ven más, más viable, más factible, déjenlo todo aquí abajo en los comentarios, ya saben que aquí lo platicamos abiertamente para que se cree precisamente esta discusión, este diálogo con ustedes, que nos interesa un montón conocer su opinión. Eh, pues nada, Carlos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.